0: <音>
1: <音>
0: <音>
1: <音>
0: Hello， 大家好，欢迎收听《河对岸》Opposite Genius， 所山然，我是然、啊。我们今天想要跟大家聊一聊啊、呃，追星的故事、嗯。那熟悉然的朋友都知道，他、嗯、是一个非常专业的、<笑>认真 specializing 追星的一个人。<笑>你要不要自己讲一下，就是你在追什么？
2: 我在追一个日本的偶像团体，嗯嗯，然后是日本杰尼斯的偶像团体、嗯。我要说他们是谁吗？你要说到这么具体吗？都可以，我不介意，因为他们已经糊了，没有对象，<笑><笑><笑>所以因为已经糊了，所以不会引起什么争议。嗯、我觉得是一个叫做 King K y Kids 的双人团体。嗯，然后他们两个都是男的。嗯，年龄四十一岁。谢谢。好<笑><然后><笑>对。对。然后我追了大概有。三年左右吧，
0: 嗯，就你一直坚持在做这件事情
2: ，对，嗯，这是我史上做过最有毅力的事。
0: <笑>好，因为我们今天<笑>今天我们要聊追星，<笑>但是为了防止燃飞，就是夹带私货。<笑>好，对，我们邀请了两位嘉宾，然后一位是丽，一位是西瓜，嗯、我们请他请他们来自我介绍一下
3: 。好，从丽开始吧。哦，大家好，我是丽，然后我要怎么介绍？我要介绍我追的这个偶像是谁吗？<笑>
2: 你想说什么都行，嗯、<音>
3: 对，好<音>。你可以介绍一下你的学历和专业。嗯、oh. <笑> um, ，那大那倒也那倒也不不必，就是我现在是呃一个社会人，<笑>就是我在工作，<笑>嗯，然后工作之后我就有财力追星了。然后最近最近我在追的明星是一个韩国的呃男子组合，然后他们也糊了，然后也没有对家，所以可以说他们的名字，他叫做 Block B。那西瓜呢？好。
1: 啊、呃，我是西瓜，然后我今天是说是内娱内娱追星代表嘛，非常心虚。然后现在追的呃，怎么说是作为 CP 粉的身份追两个内娱也不算太红的明星。嗯、然后，但是不要说了吧，好羞耻。好，好，<笑>就不说，就大概只要是 CP 粉就好。嗯
0: 最开始我很想问大家一个问题，因为我自己本身是一个我自认为我自己没有怎么在追星的人，我其实想问问大家，就是你们怎么去定义这个追星这个行为，就是怎么样才算是？有在追星啊？
2: 我觉得日圈就是很简单粗暴，就是说你要花钱才是追星，就是追日本的明星，真的就是有很多饭圈警察会一直说，就是你如果不花钱就是白嫖，嗯、然后白嫖不配说自己在追星、哦，所以就是要花钱。但是我觉得从情感上我来说的话，就是我觉得是你愿意对他们投入感情，就不是说只是他们出歌然后你去听歌，而是你对他们人本人投入了感情，嗯、所以。就是在我看来，其实就是一个，就像谈恋爱一样，<笑><笑>就是你怎么定义谈恋爱呢？<笑>遇到一个男的，然后你爱上了他，就是、oh. 差不多吧。对我来说，就是这种感觉
1: 。我觉得是要花，愿意花时间吧，不管是花时间去、mm. 去看他的作品也好，还是花时间去创作也好。就是要比普通的路人花的时间更多。你就是愿意，可能他比如说他现在出一新歌，你去听，那可能是很多人都会做的事情。但是如果你去考古他以前的东西，比如说他以前的作品，你去翻他以前拍过的各种黑历史，这种我觉得已经有点算开始追的苗头。创作是指什么？创作同就是，比如说你看同人的产出之类的、哦，还有剪辑视频啊对什么
3: 的，对对
1: ,对。哦，那如果这段时间的话，可能打榜、搞数据那种也
3: 算吧。我觉得可能就是，嗯，从行为上来说，我觉得就是我开始关心这个人他的一些细枝末节的小事、嗯，就是可能结合你们刚说的，所有的行为都有，然后这个结果就是我变得比可能一个路人的粉丝会。更容易说出任何关于他的事情、哦，然后我也很有动力去追究这些，比如说他几月几号生日啊、嗯，他用什么型号手机啊，嗯、他穿衣的风格之类这种就是奇奇怪怪的事情、嗯，所以我也比较感感受到就是有一点像谈恋爱那种状态，就是你每天花很多时间去想这个人、嗯、他本身吧。嗯而且感
2: 觉你关心的就不再只是他的作 品， 你还会关心他人本身一些跟他工作其实无关的东 西， 但你也会好奇。
0: 嗯， 对。但就像是 呃， 刚(笑)刚丽把它描述成一种比较像是在谈恋爱 嘛， 就是你们是怎么就是在那个 moment 确定说 啊， 我自己喜欢上这个这个这这一对 CP， 或者喜欢上这个明 星， 或者说想要追他们。就是你们是怎么去定义自己的感情？就是说我要去下定决心去追他们
2: 。就是说你，你你也会就是，比如说想要了解就是他作品以外的东西嘛。嗯。但是你还是不觉得你有，是吧？嗯。我想，我,想我觉得。<笑>我觉得我们好像在给安然会诊，
3: <笑><笑>就
2: 是他、啊、<笑>为什么无法爱上一个明星？<笑><笑>对，<笑>我觉得是。啊，其实我觉得一开始可能就是很浅薄，觉得长得帅而已。嗯，可是我觉得逐渐的，就是会觉得他的一些，比如性格或者他说过的一些话，就是让我觉得很有共鸣。嗯，然后我就会，其实我觉得是有点想要和这个人做朋友，想要跟他变得更亲近，可能就有点像是你进了一个陌生的班里以后，然后遇到一个人，然后你觉得跟他比较聊得来、嗯，所以你可能想要更多的了解他，然后想跟他做朋友是一样的心情，只是区别在于他不会回应你。<笑><笑>他是单方向的，<笑>是吗？但是他不会回应，其实也是件好事。等一下可以讲到，<笑>就很是合我这种自闭型的人。<笑>所以我觉得可能是有点像是想要跟他做朋友，因为觉得跟他有共
3: 鸣嘛。我猜啊，嗯、我个人是这样想。去，我刚才想那个怎么去怎么确定那个就是呃，你决定要追一个明星吗？我觉得他没有一个确定的过程，嗯、就是他更像是一般对我来说，我可能是先开始了这种。有点像追的行为，比如说我看到这个人、嗯，然后我觉得他长得很帅，或者说我觉得他唱歌很好听，那我就会就不自觉先多搜集一些东西来看，嗯、因为本身我也无聊嘛。但是看的这个过程中，可能慢慢慢慢就被他的个就是这种不同的这种影像或者是什么的东西组合在一起的，那种形塑出来的那种人设所吸引，嗯、然后那个时候你会觉得啊，我真的很喜欢这个人，所以有点像是。是这些小小的行为积累起来，他就是确定了你在追他，而不是说你从某个时间点决定，哎，我要开始追了、嗯，你才会有这样子的行为发生
1: 。我感觉我是，我感觉我可能是会有那样一个确定的时间点。嗯，就因为，嗯、呃，我可能之前会在我决定他认真喜欢这个明星之前，我可能也会去了解他一些就各种的事情，觉得我到底要不要。<笑>要不要搞？<笑>要不要家喜欢就<笑>要,要搞，<笑>有没有搞头？有没有稿头？就是因为很担心，说你就是真的光凭脸去喜欢一个人，然后突然他发一条微博，你会觉得天哪，好画面啊！这样这种事情我是不想要去经历、嗯，所以我还是可能会决定喜欢他之前会去搜索他一些一些，比如说微博上面的内容，或是他嗯超话里面看他超话是有一些什么东西。嗯然后我觉得，对我个人来说，真的喜欢一个明星的时候，那个节点就是当我开始会往我手机上存他的图的时候， oh. <笑>就是我愿意说把我珍贵的六十四 G 的手机内存给他一席之地， oh. 这个时候就证明，<笑>哎，他可以就是成为我生活中某一个部分，我开始承认这个人是我值得我喜欢的，我愿意就是给他一点时间， mm. 给他一点空间。就是数据上的空间，然后这时候可能就是我开始喜欢、认真喜欢一个明星的那个开始的节点。嗯，
2: 因为我觉得有一个。刚才其实丽讲了一个很有趣的，就是你可能会先去搜一些东西，你会去看一看，然后才来，就是才会觉得你喜欢他。嗯、然后我就在想，其实可能像现在，比如我最近就是可能偶尔会，比如搞一些纸片人啊，搞搞一下、嗯，就是可能是也可能是因为我看到，嗯、然后我觉得啊这几个男的很好看，还有搞头，全是纸片人。嗯、然后我我可能也会先下定决心说，那我要不要考察一下，要不要搞？就是可能我觉得。嗯像安然就是没有去追星的这个这种前科前科，没有这个前科的话，可能就不会看到就觉得说我要去调研一下有没有稿头，嗯、你会觉得哦看完就算了。这个稿头的话，是不是说
0: 明你对你们的那个呃偶像或者是 idol 或者是你们喜欢的 CP 是有所期待的
3: ？哦、嗯
0: ，你们的期待的点是就是是为了让他们符合你们的预想吗？还是你们的期待点就是你们评估的点在哪里？
2: 我觉得就是不要太笨<笑>，<笑>没有，就是我觉得，我觉得就是我不太喜欢只是长得好看的人，因为长只是长得好看就有点更恶心，你不觉得？就是如果性格很差的话，<笑>所以我觉得还是会看一下，起码这个人要是正派的。这么说好像很奇怪，嗯，我不知道哎，我好像对他没什么要求。嗯，那
3: 丽和西瓜呢？呃，我我觉得我没有，我没有我可能没有那么高的要求，就是。就是因为我我追的人总是在不久之后就会出现一些大大小小的污点，<笑>嗯，但是呢，我感觉就是那个污点，就是我反而不太喜欢过度完美的人、嗯，就是我觉得如果那个明星他多少有一些毛病的话，我会觉得他可能更真实一些，然后我也会觉得他其实是一定程度上在暴露他的个人的一些不好的东西，然后也换换得了我的一个喜爱吧、嗯，就是我觉得他可能不是在。满足我的期待，而是说他印证了我的某一些喜好、嗯，就是可能我就是喜欢这种性格的，然后他刚好有这种性格，然后那我对这种性格的喜好就暂时就会就是投射到他的身上，嗯、然后嗯，然后我也会觉得哦，我就喜欢这个类型的人、嗯，然后就觉得他特别可爱，然后可能在一段时间，可能还会就比如说从他身上也获得一些。反向灵感就觉,觉得啊，他这个也跟我喜欢的某个东西很像，哎、嗯嗯啊，他这一方面也跟我喜欢的另一个东西很像、嗯，所以我觉得是不断就是相互印证，就是那种呃吸引力。嗯嗯、对，西瓜，你
1: 就是在在追世上的另一个自己吗？
3: 他追的是他命命中注定的男人
2: ，所以所以有有,有一点点，<笑>点点呃、所以对偶
1: 像的这种
0: 想法或期待或者是那种喜好，是跟你平时择偶的。那种标准是相同的吗？
2: 感觉择偶择不到这么优质的<笑>、就是
0: ，就是理想型嘛，<笑>对，就是跟你平时那种理想型的
3: ，会相同吗<笑>、嗯嗯？我觉得会投射一点到所谓的理想型，但是。但是你追一个人，因为你越来越理解了解他很多小东西、嗯，然后你慢慢就会发现，其实他可能不是一个很合适的一个谈恋爱对象，嗯、或者说你就算理解他是一个理想型，但是你能理解就是你跟他谈恋爱可能会出现很多的问题，啊什么的、嗯。但是我觉得这不影响嘛、嗯，就是不是很影响，因为其实最终他作为一个偶像，就是你不是要跟他谈恋爱、嗯，就怎么说呢？我也理解，其实我我更多就是从他好的那个方面获得我的一些快乐而已。嗯对，然后他不好的方面，只要我觉得不是特别的，嗯，嗯不是特别特别的，让我觉得不不可接受或侵犯我的个底线，我会觉得可以、嗯，就是不会影响，不会影响太多我对他的这个感情。嗯，嗯
1: 那西瓜呢？现在那个点，其实我觉得是要像个人吧，因为<笑><笑><笑>听起来很低，但是真的，因为刚刚也提到说人设的问题啊。就、嗯、其实你去看，嗯，我觉得看内娱的很多明星，他其实你如果直接去看他本人的微博的话，好像还有蛮多人不太像个人的吧，就像个发广告的机器人，嗯、器你知道吗？就发那种非常官方的文案、嗯，一堆狗屁不通的文字，然后加上一个很好看的图或视频，嗯、这种这种在我看来就不太像个人。然后所以就我会、嗯、我去翻的时候会去，我当然知道很多就是明星，你知道在国内这个舆论下他。这个环境情况大家可能会觉得说，我少说少错，最好就是尽量的少暴露个人的观点。那这样可能会吸引更多范围内的粉丝。那我也明白这种只发广告的做法，但是我还是会尽量试图去寻找，说有没有可能在你这些广告里面夹杂一些你生活的碎片、你个人的想法，让它看起来就是更就像也像丽说的，就是更像你本人。嗯，你我想要看到的是一个人，我不想要看到一个。一个单纯的人设就不想说你就是很帅、嗯，你就是很棒，你就是天下最好的哥哥这种，就对我来说毫无意义。对，就是那个点，就是他要像个人。嗯
2: ，就我觉得这也印证了刚才我们说的，是不是会要求他完美，或者说很符合我的要求？其实我会觉得。就是有时候他露出的一些不是很符合我原来以为我理想型的部分，就会让你反而很惊喜，嗯，就是会觉得哦，原来这样的人也是很可爱的、嗯嗯。但是我就不知道这个的先后在哪里，但我觉得也像西瓜刚刚讲，嗯、就是他要像个人，他才会去露出一些缺点，才会让你有这种很惊喜的发现。嗯、因为我觉得如果你一直只是追一个发广告机器，就算他长得再好看，你也是会腻的。嗯、你过个一两年就有什么意思呢、嗯？因为其实我之前也曾经有对内地的一对 CP <笑>做过他们短暂的 CP 粉、嗯，然后那个时候在他们那个时候还不红的时候，就是我喜欢他们的时候，他们还在事业的上升期。嗯、他们的微博虽然更新的不是很频繁、嗯，但是发的都是一些自己跟朋友吃饭啊、嗯、什么的照片，或者说是会讲一些自己的心情。嗯、可是，在他们两个现在非常红了以后，他们的微博就几乎没有这种原创的内容了，就全部都是代言的广告。或者说是帮一些节目做宣传、嗯，然后我就觉得很没有意思，我就取关了
0: 。它就变成一个商品的感觉，我觉得是。
2: 对他们就是真的就是被被收编了吧？<笑>他们就是失去了，又是,<笑>是,是不是这个词？不是<笑>对，<笑>就是他们已经完全的变成一种很商业的东西了。嗯，所以我觉得我很能理解这一点。还有一个就是。我在想，你说择偶这方面，其实我觉得就像丽说的，嗯、我没办法想象跟他谈恋爱或者结婚、嗯，甚至是会觉得很嫌弃，因为我经常开玩笑说，就是什么女的会愿意嫁给他<笑>这么难相处的人、嗯。所以我觉得可能他追星又和择偶有点不一样，嗯、就是我甚至觉得的
0: 情感是不一样
2: 的。所以你提到这个以后，我也觉得很神奇。就是虽然我刚才说追星很像恋爱，可是我对他的情感或者说是要求，的确不是对男朋友的，嗯、好像嗯。更像是一种，我现在觉得我是一种母爱吧，这就是你的小孩，就是怎样都可以，就<笑>觉得啊，妈妈爱你，你开心就好。我觉得，我觉得就是追星到了一定境界以后，就有点接近母爱，因为我觉得母爱就是那种真的是很无私，也没有太多的要求，只要你还是一个正派的，然后能照顾好自己的人就可以了，不会对他有什么条件上的要求。
3: 嗯，我我我感觉刚刚说那个说那个就是说。对于明星不是一种男朋友的爱，嗯、母爱而是一种像母爱那个，我还觉得挺有<笑>挺有意思的。然后我也在反思我对 idol 是一种什么样的情绪。哦、我觉得我对 idol 是一种就是,、嗯、就是欣赏吧，就是他可能还没有到母爱的这个地步，因为我觉得我,、哦、也是我需要他负就是他要对他自己负责，就他想干什么，以及他干出什么事情，他自己要考虑各种后果，以及说对他的一个影响。我不需要去考虑这些事情，所以我可能对他没有一种妈妈这样的心情，但是我肯定会有一种，就你是我欣赏的人，嗯、所以我不希望你就是做出一些会让我失望的事情。但是你表现出来的那些，就是可能不符合我期待，或者是超出我预想之外的行为啊，或者是特质，我我也是会有那种可能是。惊喜，或者说让我觉得他更像人，因为你跟一个人相处，就是你会跟他接触的越多，就会了解他越多。而且特别是可能一开，我觉得还是会有顺序，就是一开始你会更了解他，直接击中你什么萌点的那一面。嗯、但是慢慢的，你可能会看到他的一些，比如说有一些毛躁的地方啊，或者是你看到他一些脆弱的地方，可能还会加深你对他的一个。喜 爱， 因为(笑)你觉得他可能是一个更真实的、更血肉化的形象。然 后， 我觉得我也会更尊重 他， 就是
0: 对， 因为我也觉得
3: 他是一个独(笑)立的人。西
1: 瓜有什么别的看法 吗？ 就说到就是粉丝身份定位这个这个事 情， 我觉得我不知 道， 因为当大家在聊妈 粉， 一个说到是是无私的母爱 啦， 还有一个就是像丽说 的， 就是可能还会带有一点责任感在里面。但是我总觉得就是。在在中国娱乐圈里面的妈粉就变得真的很像中国式的母子关系，就他总会有一种怎么说命令式、胁迫式的那种那种要求在里面，就他会打着为你好的名号， oh. 然后去去提出很多要求，提出很多嗯，也、呃、是、mm. 反正很多要求，但我,我会觉得我会有点排斥妈粉这种这种定义跟角色，尤、mm-hmm. 其是当他跟我认知的国内主流的母子关系。嗯，挂钩起来
2: 的。嗯<笑>嗯，<笑>我记得对，那个时候像 TFBOYS， 就是他们还小的时候，也会有那种他们在上高中的时候，就会有粉丝在下面说你上学还玩什么手机，就是会真的像妈妈一样去管教他们。对，因为之前我当时觉得大开眼界。之前
0: 好像王源有传出就是抽烟的那个<笑>、嗯、呃照片之后，好像很多人就是因为这个然后开始脱粉，嗯、就是说就感觉也是有一种不符合妈妈期待的感觉嘛。嗯<笑>
2: 哦、oh, 啊，对啊，那什么样就什么样会脱粉呢、嗯？你觉得？我觉得吗？对、啊，<笑>
3: <笑>我我我从来没有粉过，你没有粉过，哦、
2: oh, ，我真的没办法想象我怎么样会脱粉。我觉得他可能要真的违法乱纪，我才会脱粉嘛
3: 。哎，但是你之前不是脱粉过？哦、oh, ，对，明星
2: 哦，我脱粉过，嗯、
3: 天哪！你可以讲一下？嗯、我居然
2: 忘，我现在只想到我现在的儿子，我觉得我不会脱粉他。哦<笑><笑>、oh, ，我我以前脱粉其实。一开始是因为我以前也是追一个团体，但因为我脱粉了，我就不说是谁了、嗯。然后那个时候脱粉主要的原因是那个团体当时出了一首歌，然后我觉得那首歌质量很差，嗯、这个有争议啊、嗯，我自己个人认为。然后我当时就会觉得有点失望、嗯，因为我不是说要求他的歌一定要很符合我的喜好或很好听，因为我知道其实偶像他们的歌是有一个产业化的生产嘛，嗯、可能也不是他们能负责那么多，但我就会觉得说。嗯，我要花钱去买这个碟，但是我买回来后听了，我觉得这个歌的质量没有达到我的预期、嗯，或者说也不只是这一首歌，而是他们这一年内出的每一首歌，我都觉得是一个只是在。消费粉丝的爱的行为，嗯、我可能就会说哦，那我不想再粉了、嗯，但是我也不会立刻脱粉，嗯，就是
0: 慢慢淡，因为我觉得我,
2: 我不会对他们本人产生不满的情绪，嗯，我更像是一种就是慢慢的把自己抽离出来说，那既然这样，我就观察一下，但是我不要再为他们一直买单了，嗯，然后后来慢慢真的脱粉，就是因为其实是爬墙，因为看到了自己更喜欢的团体，觉得这个团体比较更符合。哦更<笑>劈腿是不是<笑>？然后觉得这个团体喜
0: 新厌旧
2: ，就是觉得这个团体更符合我的需求。嗯嗯，然后需求，所以我就说，那前面的这个团体，我慢慢就不去关注他们了。但这其实是一个很痛苦的过程哎，我会觉得，嗯，因为你的习惯会就是慢慢的就是要改变，因为你其实突然去犯一个新的。的人的时候，你要重新了解他，然后你要重新适应，就是他的一些日常，比如他上的是什么节目啊这些。嗯，好，这只是技术上的问题。嗯，<笑>情感上，我觉得是我是要有别的喜欢的人，我才会脱粉，不然我可能会就是一直淡淡的观察，不会选择脱粉
3: 。哦、我我有我最呃，我之前追星也遇到一个，我觉得是追星滑铁卢，<笑>就是我喜欢的那个团体里面有一个人，然后。嗯，他平时形象就是那种很聪明，然后呢很有才华的那种形象，然后可呃，然后也是很有礼貌的。但是呢，就是有一个就是他的初中同学吧，就是就是曝光他，说他在呃学生的时代是那种就是和小混混在一起，然后欺软
0: 怕硬的那种
3: 人、嗯嗯，然后就是说他是这个校园欺凌的嗯，等于是实施者吧，嗯、加害者吧，然后。呃，当时呃，其实我觉得他的处理，我也觉得可以接受，就是他很快就就就发表了，就是呃道歉的文章，嗯，呃，然后他自己也失去了一些合作的机会啊，这样子。但是我当时会很纠结，就是我觉得，嗯、呃，或许这个是这个人的过去的一个很重要的一段经历，嗯，但是我第一个是很难判断他是不是变成了。就是他有没有跨过这个阶段？因为我觉得我会我会理解说，可能你在那个时期如果有，因为校园欺凌，我觉得更多不是说一个人的品质很坏，我觉得可能就是也有一些文化环境的影响。嗯、那而而且我也觉得这个是一个有改过自新的机会的、嗯。所以我当时就是会处在一个非常沮丧的一个状态，就是我觉得，嗯，因为他好像现在不是这样的人了，嗯、呃，所以我觉得好像。我还是可以喜欢 他， 因为我还是很喜欢他的音乐啊什么的。但是 呢， 我又看到就是可能这个粉丝圈子里有很多人因为这个新闻 的， 但是呃出现他们就脱粉
0: 了。
3: 然后我我当时其实在思考的就是 说， 嗯， 如果一个明星他过去有一个污 点， 然后现在他声称他改进 了， 那， 然后而且他处理态度好像也挺好 的， 那你你你。你你是信任他呢，还是怎么样？然后另外一个就是老生常谈的问题，就是你怎么样把他的这个个人的品性和他的展示出来的才华和魅力分开看吧？嗯，对，我觉得就是这个确实是一个很纠结的问题
1: 。嗯，嗯你这让我想起了我以前以前喜欢的那个主播，<笑>就当时他也是就是有被有黑历史被爆出来、嗯，但是我觉得我现在，嗯，就我当时是觉得说一个人他。他就是，如果真的有他自己，就是有改过的话，那是我是其实完全 OK 啦。嗯。但是之后还是要看作品，就比如说这位主播在黑历史之后已经没有什么产出了，那么可能就就大家就随风去吧，这段喜欢的历史就嗯。
2: 我觉得还有一个就是刚才提 到， 比如说他的人 设， 就是他实际的形象和他的人设根本就不符。我觉得这个的确挺可怕 的， 因为我觉得我喜欢他的 确， 就你必须承 认， 你看到的只是他表现给你看的那部分。其实我们都很难说他本人到底是什么样。如果说你有一天发现你看到的其实都是假 的， 就他本人根本就不是那样的 话， 我觉得那我可能也的确会脱 粉， 因为我会觉得很被欺骗。比如说他平时表现出是一个。然非常非常淡然的人，好了，举例啊，嗯、我爱都不是、嗯。但是如果你突然发现他其实是一个机关算尽、非常势利的人、嗯，并不是说这样是不好的。嗯、但是我看到的，就是我想要的，并不是这样的。我觉得如果说这样，我可能也会脱粉。我突然
0: ，我突然觉得这跟我在评估政治人物的时候是很像的。
1: 你说像川普吗？没有柯文哲啊， oh, 就是
0: 就是我那时候还蛮喜欢，不是那种追星的喜欢，就是。就是情感上还觉得柯文哲还不错，嗯、但是。但是后来就发现他其实表面一套背地一套，他其实根本就不支持同性婚姻。哦，还是这样啊！他好赖。他还是他还是在那个九合一投票期间宣传说，<笑>就是觉得自己很倾向于那种、哦、呃两性婚姻平等啊，什么都是。我就觉得他是
2: 表里不一，这扯远了。但我,我觉得你讲的很有意思，就是其实我是觉得有时候政客也是一种造型。他们、啊，你像川普的那种造势活动，他去带领大家跳舞啊，然后卖周边这些行为，啊、其实就是跟 idol 很像啊。对、啊。然后他的粉丝也的确是就是非。嗯非非常的像在追星，相当于说是只要川普说他们都支持，嗯、而且川普也会发那种威胁的，就是说我当时不知道为什么会<笑>这个可以威胁到人。他说如果你不捐钱的话，你就我就不再承认你是我的 supporter 了。我就觉得。就是哦、oh, ，就是开除粉籍是吗？然后还有这种，还有这种操作，可
0: 能就跟那个追星的时候啊，如果你不买我的专辑，你就不是我的对，就是如果你不买我的专
2: 辑的话，那我就不承认你是我粉丝。嗯，就有点这样的感觉。嗯，
0: 刚刚你们都有讲到，就是呃，有时候是业务能力很好，可是人格呃人性人不行，人不行、嗯。但是，所以业务能力对你们来说会很重要吗
2: ？我觉得会，但是我觉得也要分，就是你。觉得他的业务能力是什么、嗯？因为我其实觉得偶像有一部分卖的就是他本人的人格魅力，嗯、所以他的业务能力有一部分就是他人本身、嗯，所以才会像比如杨超越好了，他可能唱歌跳舞都不大行，嗯、可是大家就是很喜欢他的性格，或者是他代表了这种这种叫什么？他叫什么？麻雀变凤凰的这种养成养成系的这种感觉、嗯，那么他的业务能力可能并不是表现在唱歌跳舞这方面，啊、而是表现在他能让。对他有共鸣的粉丝从他这里得到能量，嗯，我觉得，所以的确会在乎业务能力，可是业务能力好像又每个偶像都有不一样的点
1: ，嗯，作品作品真的很重要，我真的觉得就是脸再好看都没有用，嗯、然后人再好也没有用，我。天底下那么多好人，我也没见得我都去喜欢了<笑><笑><笑>有。有道理，<笑>就就很多有道理，三观很好，我就很我跟三观跟我很很共鸣的人，我也没说把他当心去追。嗯、所以我觉得作品他就真的很重要、嗯，因为我觉得还是要分开来说。就是像偶像，他本身他你像燃烁，他人设就是他的一个卖的一个，可以说是是他的产品之一。然后，但是如果说你像普通的、嗯，只是普通的演员、普通的歌手，他，他人格或者说他本身的那个人设，只能说是他周边附带的加分项吧，不是他主要的核心产品、嗯。他核心的竞争力还是在于他的作品是怎么样的。如果他作品不好，那那那我去粉个别的作
2: 品也好，人也好的，不行吗？嗯，长得好看的人太多了。对。或者业务能力强的人也很多，<笑>嗯、会唱歌的对，就是性格好的人也很多。嗯、对，我们性格都很好啊。来粉我们在座的各位。那<笑><笑><笑>我
0: 我我其实很好奇，就是追星除了就是去看他们作品，
2: 还有买碟。还有等一下，我觉得刚才那个还、哦、我还有话要讲。好，你说安利<笑>、啊、有什
3: 么？安有什么要讲吗？<笑>还是
2: 你你有什么？呃、
3: 我我我会比较同意西瓜，就是对我来说，可能呃业务能力就是我会。圈定在他的那个领域里面是一个入场，就是对于我来说是我明星的入场券。嗯、就比如说，如果你是 idol， 那 idol 他主要的这个表演的形式是歌舞的话，那我觉得这个歌舞。我会觉得是一个他的能力是一个入场券，当然他的表现形式我觉得可以可以商榷。比如说你可以跳舞，技术不是很好，但是比如说你很有台风，嗯、那我觉得这对于我来说也是一种业务能力。嗯、或者说你唱歌不是很好、嗯，但是你唱功不好，可是你的音乐风格其实还是很有才华的、嗯，那也是一种业务能力。这些都会是一个很基础的东西，因为我觉得最终。就算你贩卖是你的人设，可是你卖给我的是一张 CD、嗯、或者是一个演唱会的门票，<笑>就是我觉得我我还是要对我的耳朵、眼睛负责，所以嗯，我会觉得这个很重要。对
2: 我自己检讨也是，其实我之前脱粉也是因为我觉得他们的歌不好，啊、嗯<咳>，所以就是我现在对我儿子太放纵了，<笑>但我觉得。哦，我刚才想到的点是，其实像刚才西瓜说的，嗯，就是人好的人这么多，就是我为什么要喜欢你？你最后其实给大家的还是你的真的本职的工作、嗯。我就想到，其实像在欧美，我觉得对于明星的私德、嗯、或者说是个人的品性上的要求，其实没有那么高、嗯，不会像我们在亚洲文化下，就是对中日韩的，的你会去把它过去的一些污点放大什么的。像欧美，比如说吸毒。嗯的艺人我觉得还挺多的吧，嗯、就是有或者有过吸毒史、嗯，或者说是有过什么劈腿啊，什么呀。贾斯汀么、嗯都这么多嗯
0: ，都这么多粉丝还这么支持他，
2: 就是有很多很多很多欧美的明星真的是，就是你觉得他早年的生活真的就是一滩烂泥，可是也没有人会因为这样就去否定他，嗯、或者说是不会去道德批判他、嗯，然后就是说你滚出娱乐圈什么的、嗯。其实我们常常会做这样
3: 的事。我感觉欧美明星和日韩明星他的整个。造星的这种体系或者说历史是不太一样，嗯、就是我觉得欧美对于欧美明星来说，有一有的时候他们那种病态的或者是滥用药物、嗯，或者是他们混乱的私生活，是他们明星的一个标签或者是一个魅力的来源、嗯。就是如果你吸毒，嗯，你抽大麻，然后你在舞台上和私生活表示很疯狂、嗯，反而可能有的人会觉得你具有一种艺术家的气质。嗯然(笑)后他(笑)们可能不存在这种所谓的人民艺术家道德标杆这样子的一个一个东 西， 就是感觉可能是跟整个娱乐的那个历史是有关吧。但是在这个日韩呃或者说国内的这种环境 下， 你会感觉到就是可能本身这个道德对人的这种呃桎梏吧还是比较比较深的。那他可能放到明星身上反而会放 大， 因为明星就会被视作是某种。榜样，然后他就缺少这种、嗯，就是不同的这种可能道德评判的这种开放性、嗯，他就会对明星非常的苛刻。但是感觉在欧美的话，我感觉他们就是可能是因为有比较相对来说可能更更开放一些的这种呃道德或者是价值观，嗯、以及说他们。可能会就是那种很苛刻的一些一些教义或道德，只局限在很小的一部分人里面。然后他这个大众文化是真的想要推广到很广泛的人群的，所以他可能会对这方面的这种要求会会很低，嗯，或者甚至是魅力的一个部分
0: 。但其实美国最近也有 cancel culture、嗯、这件事情了，是，但他们的要求比较不是在那种吸毒啊这种个人的。嗯呃，生活习惯上面、嗯、比较像是他们如果有怎么样的政治比如说他们是
2: 种族主义者，者对,对对
0: 对，或者说
2: 反同婚好了，对、嗯，可能他会变成一个政治不正确，对对对对，对，也也的确，他也算是
0: 一个标准的点，我应该说
2: 是我们的点不一样，对对对对对对对就是我们 cancel。我觉得在国内像是，<笑>我觉得像在国内就是可能，比如说你去呃什么，甚至连在公共场合吐痰都会被挂出来当成一个很黑的事情，啊嗯、或者说你如果吸毒那。当然，在国内就是，我觉得也是因为我们国内法律是不允许吸毒。其实美国很多州吸大麻，可能它不是一个市，嗯、对对，所以就是，但是欧美可能它更多的是在这个现在政治不正确的这种
1: 一个话
2: 语下面，对它的框架不太一样
1: 。嗯，但是我觉得国内可能就是两种吧，政治不正确这个其实国内的。这个限制也还蛮多的，嗯，就像如果你、哦、比如说国庆那天，你如果可能没有转发一个祝国家的生日快乐、哦，可能也会被围攻，嗯、就类似于这种。对不得不被围护起手。有时候你会，我会很嫌弃他们，就是整一个显得过分政治正确，嗯、过分像个机器人，没有自己的想法。那其实也不得不说，嗯、就他们承受了来自两方的一种道德的限制吧，嗯、一种是私德的、嗯，还有一种就是我们国内主流的政治正确这种。这种评判，嗯，所以对啊，就搞内娱，因为我以前也是追欧美明星比较多，嗯，然后其实你去到那娱之后，发现他们怎么哎这么不像个人，但是了解久了之后，也会发现在这个生态环境下也算是合理的一件事情，嗯、这种这种少表达、嗯、少说出个人意见的做法，嗯，嗯
2: 就是要真的要理解在 context， 在就是在 context 的中文是什么。在<笑>上下文，<笑><雨靜><笑>在语境<靜>上，<笑>对，在语境中去看。嗯、呃，刚
0: 刚,刚刚你们有讲到，就是如果在追星的话，会呃去买碟，会去看他们很多的作品，或者是看很多音乐，听
2: 很多音乐。呃，除了这些，你们还会做什么吗？我先讲嘛，嗯。我是最 specialized 的，是不是？是<笑>最认真在追的，是不是？我觉得买碟，首先是我觉得也要看语境，就是在日本的语境下，除了买碟，嗯、主要因为我们没有说像是打榜啊，或者说是投票啊这些活动，所以其实最主要的就是买碟、嗯，然后就是一些官方出的周边，其实会花很多钱，嗯、还有就是演唱会了。但我觉得演唱会，包括舞台剧啊，嗯、或者是一些 live 啊，就是要飞去日本看。我是会飞去看的类型，嗯、而且是飞的比较多的类型，嗯、所以我应该是花了超多钱，很认真在追的类型。对，嗯
3: 、我的话消费其实就是刚刚安然说的那几几样，嗯、就是呃，但是我觉得可能还是会局限在那几样，就是在买碟，然后去演唱会。嗯、可能就是我的极限了、嗯，就是我可能不会花钱去参与签售这样子的活动。有一段时间，我特别希望去签售那样的活动、哦，因为我觉得那是跟一个明星就是最近距离接触的一个机会。嗯，但是呃，第一个是它超出我的经济承受能力，因为我觉得签售是一个就是可能在韩国饭圈吧，是一个非常非常有效的用来就是刺激消费的一个工具，就是它会从、嗯。购买的这个小票中去抽选参与的人，所以其实就是你买的越多，你中奖的几率就越大。啊、你是很难去跟那种买一箱一箱的叠的人比拼的。嗯，嗯而且我也不不喜欢这种这种消费的形式，就是我只会买，其实我买的我只会买一张、嗯。我知道然应该是会买两张，就可能开封一张收藏张。我是买这都是容易。可以忍受的范围，但是你说买一箱碟然后堆在家里，就是我不能接受，就是我觉得也很不尊重他们的劳动成果。嗯，呃，然后另外就是我觉得签售这种形式很容易让我脱粉，因为我有看到一些签售的片段吧，就是可能，呃，他们会在粉丝的要求上写一些话呀，或者是做一些行为啊，我觉得这个是。很 business 的一种表演，嗯、就是，<笑>就他超过了你对舞台的要求，他把舞台延展到他可能更私人的角落，延展到这种他跟粉丝交流的这个，这种人和人之间更私密的一种空间里面。然后在这个空间一对一的谈话还要表演，嗯，会让我觉得非常的不爽吧。嗯、就是所以，然后我也会觉得这都是假的、嗯，就是有什么意义？就算他在撒娇也好，就算他展示出。我在想看的面貌也好，我觉得这里面是表演的成分太高了。嗯、就是如果他是在舞台这种公共的呃场域下表演，我觉得没有问题、嗯。但是如果他在跟我这种比较私人的对话里面也是这种表演，我就会觉得有点难以承受。啊嗯、对，好，我、oh, 嗯 oh, 比较不像,不,像不
1: 像个人了，<笑>是吗<的>？就智能是太不像个人
3: 了，太不像个人了
1: 。然后我的话，其实我会做的事情。我如果真的太喜欢，会去产出啊， uh, 因为你知道我粉的是拉郎 CP 吗、嗯？他们这就,就是基本上没有同框我我有，靠我就是靠剪刀手。我有问题，框嗯，你说，因为我我
0: 们聊到我们在群组聊天聊到你你们在聊 CP 以下开始，我就听不懂了。<笑>就是拉拉，可以解释一下拉郎是什么意思吗？嗯
1: ，拉郎其实就是没有任何交集的两个。人或角色，我<笑>们试图让他们产生故事。哦，嗯，比比如说
2: ，比如说，比如说奥特曼跟林黛玉，嗯
0: ，哇、嗯
2: ，贾玲跟很多男明星都有拉郎。
0: <笑>哦，这个
2: 、嗯，这个我可以理
0: 解点。什么奥特曼？
2: <笑>就是怎么都可以拉，只要你想拉就可以拉了。哦
0: ，所以做的比较多的就是帮忙剪辑，嗯、或者是呃。嗯
2: 我也会，嗯、因为我，嗯、<笑>因为我的是双人男子团体嘛，嗯、就是没有毫无疑问的会搞 CP，、嗯、所以说就是你但是、嗯、开始搞 CP， 我觉得就是另一码事，就搞 CP 就会开始写文，就是帮他们编写美丽的爱情故事。嗯<笑><笑>没办法，因为他们没有发声，所以就是为了满足自己的这种想想象，就只能自己写。嗯，我知道也有人会画图啊什么，就是其实同人产出感觉也是追星的一个很大的一个范畴。嗯，但我觉得可能，嗯嗯，
0: 所以其实追星帮你就是养，就是叫什么，养成了另呃叫打呃学会了另外一种技能吗？就是
2: 你说写文吗？比如说写文，
0: 比如说剪辑。<笑>就是其实追星其实帮了你很多，就让你学会了很多其他的技能
2: 。嗯，写文这个、就是我感觉,我觉没什么技能可以，<笑>写的也<很>烂
3: 。<笑>就是我我我之前有嗯知道有一本书，就是叫做什么“文本盗猎者”吧，就是里面那个作者，其他就是分析了这种同人创作的粉丝的这样的一种。文化吧，就是我会觉得跟我这种就是单纯吸收的人不太一样的，的<笑>、嗯嗯，就是像西瓜那样，他去做拉郎啊、嗯，然后他要剪辑啊，他可能要写文啊，可能要各种 P 图啊，他可能不单单是就是一，我觉得可能这种对媒体技能的掌握是一个工具，就是他是用这个工具，然后去、嗯、去再创造一种，就是他这个追星的过程其实是主动性很强，嗯嗯，然后是你要去再创造一些东西。出 来， 所以我觉得是会挺有意思 的， 就是等于是 说， 这个意义其实并不是来自于那两个明星或者是那两个人本 身， 那个追星的快乐和意义是来自于我重新组合他们给我提供的素 材， 嗯， 是我的创造的这个过程和结果给了我这个快 乐， 嗯， 就是我会觉得这是可能它会是一种更更更酷的一件事情 嘛， 我觉 得， 我不知道西瓜可以再讲一 讲， 我觉得。
1: 我觉得是对，就是有时候他其实你自己在做的时候，你也知道，你创作出来之后的那个东西，它呈现出来两个人的关系跟形象，已经不再是他们两个人本人了。其实我觉得，我如果在产出的时候，我是很清楚，我只不过是在产出一个我投射的，我希望他是这样的、嗯、这么一个角色，就是他跟他本人的关系可能就已经不那么大了。嗯，就我认识很多，其实就是比如说写手吧，他在写文的时候，其实也会说。呃，就是只是借用他们两个的脸，或是某一种他们官方表现出来的形象，但是大家其实心里都清楚，啊，不是那两个人。因为、嗯、呃，我觉得就是刚刚其实刚刚提到那个，比如说剪辑啊、写文啊、P 图这种技术工具上的东西，我觉得，嗯、呃，你可能会觉得他非常厉害，是一种技能。这也是其实是国内就饭圈他想要证明自己。是不是所谓的脑残追 星， 不是一味的去追随某一个某一个明星的一 种？ 他们经常会用到的一种话术 吧， 就是
0: 嗯，
1: 去为了抵抗那种污名 化， 他们会 说：“ 哎， 我们其实追星让我们学到了更多的东 西， 变成了更好的 人。” 我觉得这是一种话 术， 但它不一定真 的， 真的就是更加让人。其实我觉得这种东西你在任何地方做别的事情。也是可以获得的，它只是一种巧合把、嗯、这种工具性的利用，就是、嗯、我觉得是一种嗯，怎么说？的确，是一种话术、嗯，它不一定真的是一种更好的、变得更好的一个、嗯、事实性变得更好。嗯，好难表达哦。我觉得就是在在技能
2: 或者说工具上、嗯，它其实不会说非要督促你去做。就是去学一个，比如说我去学剪辑，嗯、但是他其实我觉得追星更多的他还是一种就是情感上的满足感，但是可能这样的话，比如你去跟你的妈妈说，他会觉得没有那么能理解。嗯、如果你跟他说、嗯，哦，我凭借追星学会了剪辑，妈妈可能会觉得，哦，那你追的还有点意义。但对
0: ，所以其实追星不一定要有什么意义吗
2: ？对啊，就本来就是一件没意义的事，啊。我个人认为。<笑><笑>就是
1: 我觉得我是我是承认追星,追星真的就是。
2: 没有意义，需<笑>要
1: 需要有一个意义，但是现在就是大家好像需要为了就是让这个所谓的粉丝不要那么的被污名化，就是就会寻找很多的方法去、嗯、去证明它是有意义，但其实我觉得这个证明本身也是非常没有意义的。嗯
2: 我觉得刚才我们讲到几个很有意思的点，嗯、一个是就是呃丽说到就是他不想去参加签售会这个点，嗯、其实我觉得很有趣，因为其实我之前有些朋友也会跟我说，就是我们追同一个团体，他们会说呃、哦、我们不想看演唱会，不想见到他们本人，嗯嗯、因为他觉得电视上的那个就够了、嗯，他想看到的就是电视上呈现的那样。嗯、他说如果你去到现场，发现这个人，比如在呃灯光照不到的地方，相机没在拍他的时候、嗯，做出了什么让你不能满意的行为，嗯、那不是一件。可惜的是嘛，嗯，所以我知道有的人他追星的时候会很抵抗跟 idol 隔得太近，他希
0: 望有一种距离感。对，
2: 其实像我也是，因为我曾经有印象，我去看一个团体的时候，不是我现在追的团体的时候，嗯，就是的确是在不是他自己的部分的时候，他就坐在后面，然后就一直在低头写一些什么东西，嗯，然后那个时候我就会觉得，其实这个人你一直觉得你很熟悉他，就你每天可能二十四小时里有七八个小时都在看他，当然没有那么夸张，嗯、看有七八小时都在看。但实际上，当他真的在你面前隔你就几百米的时候，他低头写写画画，你根本不知道他在写什么。嗯、而且当镜头没有在拍他的时候，他表现出的就是一种事不关己的态度、哦。你并不会看到他平时给你呈现的那种笑容满面或者说是很温暖的形象。嗯、那一刻，你可能就会觉得他只是一个陌生的三十几岁的和你没有任何关系的男性、嗯，你就
0: 会觉得他在镜头前面的表演感太重了
2: 。<笑>我觉得倒不是，因为那毕竟是他的工作嘛。嗯、就像我们现在在录音的时候，和我们平时晚上自己一个人躺在床上玩手机的时候，一定也是不一样的。是、嗯。所以就是你可能并不想看到一些那么细节的东西。嗯。还有一个点就是刚才说到同人产出，嗯、我觉得也很有意思。因为其实我们搞同人也会分，就是有 AU 和 RPS。那是什么？像 AU 的话，它就是叫做平行语。平行宇宙，它其实就是说这两个人的人格设定已经和原来完全不同了。嗯，比如他们两个其实都是 idol， 但我在一篇 AU 里，我可以把他们写成一个是人民教师，嗯、一个是家
3: 长、啊、学生家庭、啊。
2: 对，你有点太激动了，<笑>
3: 我觉得挺好，是一个很想看这个题材。嗯
2: <笑>对吧、嗯？一个很不错的题材。就比如说 AU， 你可以写成这样，就是和他们本人其实已经相差甚远。嗯、所以有时候我也会自己想，当你在写一个这样的东西的时候，你。还要他的名字干什么呢、嗯？就是你为什么还要在这里面把他们的人物设定成是这两个人呢？就是、嗯、明明已经是完全不一样的人了，可是你某种意义上就是觉得这两个角色投射了你对他们的一种感情。比如，我觉得他是一个很正直的人，嗯、他是一个很正直的老师、嗯。那么我就觉得这还是他，只是一个做了老师的他在另一个宇宙里做了老师的他。
0: 嗯，我觉得刚刚很有意思的一个点，就是你们都说希望就是自己喜欢的人是一个比较像个人一样，比较有真实性的感觉，嗯、但是在搞这些同人的时候，<笑>又会把它放在一个比较虚拟的角度去看他们
2: 。对，我觉得对这个也是我曾经很迷茫的地方，就是当我去写一个跟本身几乎没关系的设定的时候，嗯，那你到底为什么还坚持说是他们两个呢？就可能他反而是一种经过我自己的一个 process，、嗯、就是消化过的他们的形象、嗯，所以说不定从那里面反而能够看到我到底是喜欢他什么，嗯、或者说我从他身上看到了什么。在我
1: 认知的 AU 里面，其实，呃，我觉得一个好的 AU， 它不只是说我就只是用这两个人的名字，我觉得他核心这两个人的性格核心是要保留。才能叫叫同人的，不然就真的只是换了个，就是用一个名字去写原创人物而已。就嗯，谁会喜欢看 OOC？ <笑>对
3: ，但是也有人喜欢看 OOC 啊。嗯，对
0: ，OOC 是什么
1: ？Out of character 就。就就其实你可以理解为就是脱离人设这
2: 样。是就是他的性格和原原人物不符
1: 。哦、oh.
0: 嗯。蛮有意思的，比
2: 如说 R P S， 我还是解释一下吧。Uh, r P S 就是说我还是保留他们原来的设定，<笑>就是真的是 real p e r s o n 我怎么觉得我像一个在科普的老色鬼？这<笑>个<笑>、就是、<笑>我觉得我觉得很有意思，就
0: 是、就是、对
2: R P S， 就是你还是保留，比如说我们很其实我很少涉猎 R P S， 因为我觉得太挑战我的道德。嗯、但是偶尔写 R P S 的话，就是你还是会说。他他们还是他们本人，他们还是偶像， uh, 他们还是一个团体里面的，就是同同事。啊， uh, 可是他们还是有爱情的， uh, 就是故事是假的， uh, 但你保留了最大限度的保留了他们目前的真实的，职业啊， uh, 或者说是一些年龄啊什么的。我
0: 觉得在看这些同人文或者是相关创作文的过程当中，我觉得可以，就是像你刚刚讲的很好的，可以看出自己到底喜欢他们什么。嗯，就像是如果是刚刚讲的尔。RPS，RPS RPS 就感觉更像是真的喜欢他们，他们现在这个组合状态，但是希望他们发生点什么。对，但是喜欢他们的
2: 关系。但同
0: 人的话，就是又是另外一种，就是叫什么
2: O，OOC，OOC
0: 又是另外一种感觉。
2: <笑>对，是不是太多的？
0: <笑>我我觉得很有意思，嗯、因为就是嗯、呃，对，就对我自己来说，因为我是一个。很难去确定说自己到底喜欢什么的人，所以我就会觉得，嗯、呃，这、就是一种很好的方法，就是来鉴定自己到底
2: 喜不喜欢他们，或者是到底喜欢他们哪一点。嗯，对。其实写同人的过程中，你会发现你真的不是很了解他。嗯，就是有时候你在一些剧情下，你会在想，如果是他，他会怎么反应呢？嗯，比如说他路上看到一块钱会怎么样<笑>？然后就会想，其实我也不是很清楚他会怎么样，但你就只能瞎编呗。嗯。但的确，在一些我觉得，比如大可能比较大的剧情上，你还是会去考虑，如果是他会怎么做。我觉得的确，这个就是反而投射了你对他的看法。他实际会不会那样，其实不知道。但
3: 至少在我看来，他会这样做。嗯，我感觉就是刚刚大家说的，在我看来，好像让我觉得追星就像是一个生活的灵感，就是一千个人有一千个哈姆雷特、嗯，就是你拿到这样的一个。一个别人给你的展现出来的这样的一些材料，然后你可能就是投射你自己心里一个版本的这个人，然后如果你再去创作的话，那你其实就是基于这个基础上，你更自由的去想象更多，所以我感觉。是一个挺好玩的事情，他可能不单纯的只是说我被吸引了而什么的，而是说我在被他吸引之后，然后我觉得他是一个很棒的素材，然后我再用我的想象力去丰富和形塑他、嗯，让他就是带给我更大的满足。呃，所以我觉得这样看来，追星对我来说还是很幸福的事情，因为我能够获得那么好的素材
1: 。但是为什么你获得了素材之后，你不去创作呢
2: ？西瓜应该很有发言权，因为他要拉郎。<笑>我在脑内
3: 创作了，脑内创作好烂、啊<笑>我。我有我有尝试创作过，就是没有创作下去，就是有有有遇到过跟那个然一样的问题，嗯、就是我也有写过只有开头的同人小说，这也是明星的、嗯。就是我本来也很抗拒，就是写真人的这种同人，但是后来我也觉得可以啊，为什么不行？反正他们在我心目中也只是。一个二维的一个,一个一个一个形象，即使他比较像人了，所以我就有写过，但是写到后面也是会发现，不知道这个场景下他会怎么做，然后就觉得这个故事还是不完整的，然后又觉得没有办法，就是还是跟我的人生经验有一些距离，所以我还是没有办法写下去。对
1: 我倒不会写文啦，我觉得我顶多也就是剪个视频、P 个图，我觉得写文真的太、太、太需要我对他们做出太多的加工了。就让他们保持在那个简陋但是又平面的角色那个形象就好了，不要让我再加更多的东西、嗯
2: 。我觉得的确是有那个二维和三维的感觉，就是包括你去看现场，或者说像我刚才看到的，嗯、我觉得他。变得和我想象不一样了，其实就是他从二维到真正的三维的这个过程里，好像他一下就脱离了一些我的想象。嗯、但是在我自己的同人文里，我把它从二维重新建构成三维的时候，就是按照我自己的想象走的、啊。所以我觉得可能都是一个二维到三维的建构的问题。可是我觉得我分得很清楚，嗯、因为我是一个又又会去搞同人，但是我又很愿意看现场的人。嗯，所以。我不知道我是什么毛病<笑>。没有，就是
0: 在二维的世界里面，它对你来说是一个饱和的，呃，叫全面的一个人物的形象。然后在呃现实世界的三维世界，它不可以成，就是它不可以表现得太过于让跟你的距离很近的感觉。但是在你的想象世界里面，你可以把它完美的三维化
2: 。是，我觉得那个感觉、嗯。但我觉得还有一个就是，像我提到。去看演唱会这件事，因为我是很愿意看他们的现场的，不是那种说我觉得他就在电视上就好，嗯、因为我觉得是他在现场给我的冲击其实会更大、嗯，因为电视是通过剪辑什么的嘛。但是像我现在的 idol， 我会觉得我见到他本人的时候，会觉得哦，他比我能想象的，就是在电视上所看到的要更加有冲击力、嗯，更加的好。比如说电视上看，你们会看到一些，比如呃。他有皱纹，或者说是他有时候可能唱歌会跑调，但是你去现场看的时候，你就会发现他有一个整体的表演下来，那个 live 的感觉，就会觉得他给你的整体呈现的那个作品是很好的。所以这可能还是业务能力的问题吧。他能不能在现场也让人有这种感觉？我觉得有些人可能就更适合做电视偶像，有些人可能更适合做 live 偶像
0: 。
2: 嗯，哦，我其实想问，就是那你们会去买代言什么的吗？就是。不太不太 focus 在，又讲英文，<笑>就是你们会，就是不是只是他本人的作品，而是他的一些衍生的东西，你会去买吗？比如说他代言的商品啦，或者说别人做的他的同人周边
1: 代言，我有买过，但是不是也不不能完全说是因为他是他代言就去买，只是说因为他代言，所以去看一下我有没有需求，嗯、如果有，然后价格又在接受范围内，那就。Why not？ <笑>就买了，是,是吧、嗯？然后如果是真的，就我完全没有需求，或是完全买不起的，那就那就让别的粉丝去买吧，不差我一
2: 个。<笑><笑><笑>有时候会代言一些买不起的东西，就放弃。
0: 你、嗯、就像就像刚刚说的，就是为了追星花了很多钱，就会让我觉得，就是情感跟<笑>呃钱花钱这两个东西有一个。连接的感觉，我觉得有，你的情感追求就变成了一个量化的体验的感觉。嗯
2: ，嗯倒不是说用钱来量化，但我就觉得情感浓到一定地步说，说除了花钱没有办法宣泄。嗯，我手头说能不能给我你的银行账号，让我给你打点钱？<笑>因为就觉得啊、哦，我怎么可以看到这么帅的男的？我应该给他打点钱。
3: <笑>我觉得是因为感觉，就是目前来说，你跟一个明星可能。最直接的联系就是通过这种消费联系在一起的，
0: 嗯，就是你
3: 是通过消费他的周边啊，或者是他的作品啊，然后，呃，如果用饭圈术语，就是你获得了粉级，对吧？呃，但是从某种层面上，其实你也是通过这种方式建立一种就是连接吧，跟这个人。当然，你也可以给他写信，或者是做一些什么东西。但是，但是你总会觉得这些产出可能在他看来不是那么的。重要就是，我觉得他还是很需要钱。嗯、钱对，说最就在现在这种商业社会里面，感觉就是<笑>好像就是你给我打钱是是最好的事情了
1: 。但是这种连接你，你你认真的吗？你有感受到吗？就是你在买他碟的时候，你能感受到跟
3: 他其实我觉得你说的也对，因为他这种连接感可能是比较弱的，嗯、就他肯定不及我。嗯、啊，
1: 我觉得你如果真的是花钱。它像是一个证明，嗯、就是很多人不是像你说的粉级嘛、嗯，就等于是买一个粉级回来。别人在说你，哎，你都不是他的粉的时候，你晒一个图，就他说，你看我买过他这么多东西，然后就通过这种途径，你获得了一个粉级，证明你对他的喜欢。我觉得这种连接是跟别人证明的。至于你自己买他的东西的时候，是不是真的感受到了跟他之间的关联，我觉得在我这里是没有的。嗯、我不会说我买一
3: 个什么。化
1: 妆品的时候，我觉得，诶、哎，我在给他打钱、嗯，没有这样的，因为我
3: 是不会买代言的。就是怎么说呢？一般明星代言的东西呢、嗯，我一个就是要不就是我买，我消费不不了；要不就是<笑>我觉得他们代言的东西对我来说都是非常鸡肋的东西。我不知道是不是他们，可能他们整个粉丝群体跟我实际不是一个很、嗯、很相似的画像。但是我我总是他的代言都是吸引不了我、嗯，但是我真的会买碟这种，就是我真的会买，就是而且我买的时候我会有一种就是。我要拥有这个东西，因为我很欣赏它是一个好的作品，嗯、所以我是真的想要拥有它、嗯。所以我看到我这个柜子里面的这些碟啊、CD 啊这些的时候，我会觉得我是真的有，就是认真的在收藏，就是我对，就是这个人或者这群人的喜爱。对，嗯
2: ，我觉得会有幸福感。就是看到那些东西的时候，而且我可以讲一个故事。像我爱豆曾经出过一个单曲，他就是因为呃，当时他们两个人里面有一个人生病了，所以当时他们的一个活动就是他没有办法到场，因为他是耳朵有问题，就是现场音响太大声嘛。所以，所以当时就是一个在现场，然后一个是像我们现在这样 Zoom 连线的方式。当时呢，在现场的那一位就现场哼了一段旋律，他说是他写的歌，然后他希望。不在的那一位可以写词，这样他们就可以出这首歌。嗯、然后当时我就在那里，然后就看到了这个过程。嗯、所以当第二年的一月份，然后这首歌真的出来的时候，啊、那个时候我觉得连接是很强的，你、嗯、就会觉得这首歌我怎么可能不买？嗯、当时一个冲动就立刻说我要买一打，<笑>然后就 literally 买一打来十二后就说我买一打，然后就把它拿回来。然后那时候刚好过年嘛，然后就要每个朋友都送一张、啊，然后就说拿来送朋友也很好。
1: 作品就是他们创作出来的东西是带有他们个人特质的，我我理解就是这种是真的能产生连接感的。但说到周边代言这种跟他们本人没有直接关系的，嗯啊、我觉得连接感真的是真的就是没有、啊
2: 、我觉得周边代言有点像是那种上交团费的感觉，就是为了让。因为现在是一个资本时代，你不得不承认，就是你为了让资本看到他们有这个能力，希望他们以后能有更多的资源，就会还是会想着去。但是我也认同刚才丽说的，就是如果太贵或者说真的不适合自己，我也不会强迫自己去买。可是就像西瓜一样，就是如果我觉得，哦，这个价格我也能接受，然后我也的确需要这个东西，那比如说在多个品牌中选择，那我为何不选择我 i d 代言的这一款呢？我觉得。就是我也会有这个想法了，嗯，但的确，因为我的 idol 是我刚提的，他们是四十一岁嘛，所以其实很多他们代言的商品都是面对中年熟女的。嗯、然后，比如他们代言的卸妆膏、嗯，然后那个卸妆膏是一个日本的比较贵的品牌，嗯、相当于是可能三十多岁的女性比较需要，然后会抗衰老什么的，嗯，就的确不太适合。可是我还是会咬着牙买，觉得哦，卸妆膏这种东西我还是可以用的，那、嗯、就买好了、嗯。所以，嗯。也的确会为了 idol 买了，嗯，虽然我觉得像。刚才我们说过的，像写文啊，或者说剪辑这些东西，都不是我为了追星才学会的。嗯、但我的确在追星的期间有去学一个新的技能，就是日语嗯。嗯，可是我也必须承认，我学日语的确是一直都有兴趣。我高中的时候就有跟身边的朋友短暂的学过一点，嗯、比如说学了基础的五十音什么的、嗯。只是我一直没有去很系统的学它。嗯，但是在追星以后，我就下定决心说，我应该要把日语学好。嗯、因为我觉得看演唱会，如果听不懂他说什么的话，就很可惜。嗯，所以这的确是一个，我觉得它更像是一个契机，或者说是一个动力，嗯、而不是说我纯粹是为了这个事情、嗯，而是我原来就想做，嗯，可是我可能一直没有找到一个点，嗯，但是这件事让我下定决心了，嗯、那么我就去学，也是一种比较正向的、比较真实的
3: 正向的激励吧嗯，嗯，就是你刚刚说学日语那个，我觉得那追星的话。也会成为我学英语的一个很大的动力，就是我觉得我学语言确实会跟这个追星的这个事情挂上钩，就是，嗯，我我因为之前就是可能在追这些偶像之前，我会喜欢一些外国的影视作品啊，或者是音乐啊这样，嗯、然后我真的花很多时间去。呃，看那个就是找资讯，就是我会去追踪。就以前我们还能用 Instagram 说我还会上就是 Ins 去追踪这些明星的个人的账号，然后看他们的日常生活、嗯。然后还有就是为了能够比别人更快的知道，比如说剧情，那我就会啃那个生肉的电视剧，嗯、就是不等那个字幕出来、嗯。然后现在的话，就是我喜欢韩国这边的一些呃娱乐的一些人嘛，那我我会发现他们可能有很多这种。就是呃，网上一些自媒体的一些资源，然后这些可能都是没有翻译的，然后我就会，我之前就有在学一些很基础的韩语，然后帮助我可能能够大致听懂个七八十，然后能够不用等那个字幕出来，然后我觉得确实会有这样的影响。嗯，嗯
1: 如果所有跟明星有关的这些呃驱动因素。然后影响到我具体的行为都联系起来的话，那我其实四舍五入也可以说，我为了本尼迪克特·康伯巴奇，我去英国读个研究生这种事情也是可以说出来的、嗯嗯嗯嗯。但是其实可能联系真的不太大，他、嗯、只是某个时刻有这么一个一个。嗯，驱动在嗯，嗯，觉得它更
2: 像是一个契机，对，就像我这次疫情期间，因为在家，然后我也开始弹吉他，就是也不是说因为疫情才去弹吉他，嗯、而是一直都想弹，就是你突然有了这么一个机会，所以我觉得可对这
0: 种就比较像是催化剂，嗯，它不是推动的那个，对，它完全不参与反应，反
2: 不而且催化剂，催化剂就是不参与反应的，对，<笑>对<笑>我想起来就是。因为我的爱豆中的其中一位他会自己去演音乐剧，嗯、所以我也的确是在看了他演的音乐剧以后变得很爱看音乐剧。所以在来美国以后，我也会去纽约看百老汇的剧啊什么的、嗯。其实这些剧已经跟他毫无关系了，嗯、他也没看过，他也。没,没有那个资格演，嗯、但是，<笑>但是我觉得就是通过他让我了解到了一种我原来不知道的东西，嗯、呃，音乐剧或者说我不太了解的，但是通过他我知道了、哦，这是一个很好的东西，然后他就变成了我自己的喜好，嗯，所以可能这也可以说是他对我的一种帮助吧，
0: 嗯
2: ，也不能说是帮助，但是的确有助于打开视野，然后去了解一些你本来可能接触不到的东西，嗯、是
0: 、嗯，但其实我觉得。在我们小时候的教育，或者是很多的舆论环境里面，会觉得追星是一件脑残，就是，对，说难听一点就是脑残，或者是就是比较狂热的，不是什么主流的行为。但是我觉得不理性吧。对，但很多人还是对这个有点误解，主要是之前，对出很多负面新闻吧，就是比如说追啊、呃、刘德华的，为他就是倾家荡产的买东西啊，然后跳楼啊那一些的。但我觉得这些也是比较少数吧。
2: 就你看我们在座的三位都很冷静，都是很理智的人。嗯
0: 、我觉得大部分应该还是就是现在都还是这个样子。
2: 我对自己的定位其实是就是我在有意识的理智的情况下丧失理智。<笑>我好我自己的定位是这样，<笑>就是当我、嗯、比如说当我很疯的飞去日本的时候，或当我花很多的钱去买一个呃演唱会的票的时候，我会知道这是一件很不理性的事情，嗯，因为我会觉得呃我为什么要把自己搞得这么累，嗯、或者说我为什么要去呃节省钱去投入在一个并不能让我得到实体的东西的事情上，嗯，可是。我就是认了<笑>，所以我觉得不能说是不理性吧，应该说是我的确选择在一些时候去呃放纵自己的情感，然后让自己得到一个宣泄，或者说是一种满足。就好像你知道吃呃很多薯条是不好的，可是你有的时候路过麦当劳就是很想吃薯条，你还是会放纵自己一下，因为你觉得你吃完薯条以后，你当下那种很满足的心情是值得的。嗯，所以说。嗯， 的 确， 我觉得追(笑)星有时候会有一(笑)些在不追星的人看来很不理性的行为。嗯， 比如 说， 当我周末飞去 台， 从台湾飞去日本看 idol 的时 候， 可能别人会觉得你有毛病吧。但是我自己就知 道， 啊， 我的确有毛 病， 可是我现在很开 心， 所以我并不在乎这个过程是非常愚蠢的。嗯 嗯， 我自己的定位是这样的。
3: 我觉得追星确实会让人有一种羞耻
2: 感。我是觉得大家能
0: 够承认自己喜欢什么，或者是呃去跟别人讲说我喜欢什么，其实是一个很有自信的行为。嗯，就是就是就像有些人。这这个理论是我之前在中传上张绍刚老师的课的时候听到他讲的，就是他那时候讲的是，<笑>不是他那时候讲的是抖音的问题、嗯，就是很多人就是很讨厌抖音，嗯、但他其实晚上默默的在电视在被窝里面看抖音，他就不敢承认自己喜欢看抖音。嗯、我觉得承认自己喜欢什么或者在追什么是一个相对比较有自信的一个行为嘛？
2: 我觉得我的想法是。如果你要说我是脑残的话，你至少要表现出你比我的智力水平高，或者说你觉得你哪里比我优越吗？嗯、为什么你觉得我喜欢一个东西，我就是脑残、嗯？就是我觉得每个人其实都或多或少会有这种为了自己喜欢的东西愿意做非理性的事情的行为。嗯，但是为什么我是为了 idol， 你就会觉得我是脑残呢？嗯、就是很不公平嗯
3: 。嗯，我觉得是因为很多人可能觉得你追星没有一个实际的回报。就会觉得你是在浪费精力、嗯，然后做一些很虚妄的事情，然后你可能有时候还会表现出一些超出别人对你认知的一些可能相对来说没有那么理智的一些行为。但是我觉得他们可能是没有追过星、嗯，然后不知道追星的回报啊。就是我觉得追星它带给你的那种就是情感上的呃满足也好，或者是你可能通过这个人，然后你可能也会反思自己，就是。我觉得是这种精神上的这种回报，是你得追了，你可能才能体会到，它并不是一个就是没有回报的事情。我觉得不一定，就是我比较反对是说一定要说我学会了某个技能，这种所谓的有用才叫做有回报。就是，我觉得你本来人就是要追求一点精神上的东西，就是为什么不可以呢？对
1: ，对我之前也有，其实我记得我本科的时候也有一个同学，他就是呃，他当时就是用。不理性去形容就是粉丝这种狂热吧，但是我当时是觉得说，就，呃，就能不能看到说，就是这种追求背后，它其实是满足了某种需求的，它不一定是在，因为它在价值上，它不可能说你花钱去买一个门票，然后它再返还你多少钱，这样它不是一个经济上的一个有回报的东西，但是它肯定是满足了你别的需求，你才会去做这么一个事情。那我觉得说。他就是就 哎， 刚才其实就很想说韦博啦。他不是有分价值理呃价值(笑)理性跟工具理性 嘛？ 就价值理性其实就是满足你情感上的需 求， 然后工具理性可能是给你实质性的回报。那我觉得追星是一 件， 在就是如果你不是职业粉丝的 话， 那它更多的是一件满足你价值上价值理性的一个需求的一件事情。但我觉得他，我不觉得他是一件不理性的事，因为你做一件事肯定是有你的动机，因为你的动机肯定是一个你觉得合理的，在你觉得合理的情况下，你做出的一个决策，那这个决策对你来说是合理的，那他肯定是要看你个人、你处的一个环境、你需要的一个东西，他是如何通过追星这件事情满足你的一个需求。我觉得每个追星的人，他心里肯定都会有这么一个。嗯，不说他是清晰的一个思路、一个想法吧，他肯定内心是模糊，能感知到他满足了某我,我某种需求的。所以，他不是说我就真的没有脑子，我去干这么一件事情。你肯定脑子里是有想过这件事情是对我好，所以你可能不能马上清晰的讲出来，他是哪个地方对我什么东西有好处，但他必定是有它的合理性，是一定程度上上它是一种理性，我觉得，嗯。
2: 对，的确，但我觉得也要区分，可能像你刚才举的那个追刘德华那种例子，就也的确是有一些真的是追星追到有点走火入魔，就是、自己觉得很
0: 理性、嗯，但是其实已经是一个非常
2: 对。狂热，所以我觉得其实像这样谈、嗯，可能我们更应该去问的是他的生活中让他为什么会有这种需求，嗯、为什么他会觉得他需要做到这个程度才能让他觉得满足？嗯、可能是他的生活中的确缺少了一些什么，嗯、或者说是他、嗯、<笑>他到底想要什么，我也不知道。我觉得现在好像整体来说不会有这么疯狂的
0: 行为，可能最多就是在网上有骂战，或者是你、啊就是、说像。呃消一肖，可以说吗？肖战,战这个名字是可以说的吗？<笑>就是就是比较像是，比如说比较疯狂的去维护呃自己的粉呃自己的偶像，肖战啦、啊，对，就是就是那种啦，<笑>就是那种，就是就是无脑的去吹啦，然后跟别人去骂啦、就是。我觉得这个就是，我觉得这种才是现在比较多数流呃算极端吗？对的一些，我觉得这种更有
2: 害。怎么说？不能说有害，我觉得这种更可怕。因为如果说只是别人觉得你很疯的话，嗯、其实没什么，那就是你自己觉得值得就行了。嗯、但是，如果说是这种已经影响到别人生活的行为的话，那就,就是你的风，粉丝的风已经呃
0: ，把别人的观感投射到这个这个偶像也很疯的感觉上面来、嗯。是
2: ，我觉得这个其实也不是说完全是追星的问题，应该说我们现在因为网络时代，嗯，或者说是这种大数据下，其实大家就是会越来越两极化，然后你就会越来越相信自己的观点，在这种。嗯不断的两极化的过程中，一定就会产生这种很激烈的矛盾，然后大家都只相信自己的东西，嗯、所以可能这只是粉圈的这种混乱，只是现在我们这种两极化或者说是网络环境的。恶化的一个表现，其中一
0: 个表现而
2: ，而不是只是因为追星、嗯，但是的确，追星有这种很强的团结的效果，它可以让很多的人去为同样的一个目的，嗯、然后有同样的一套行为模式去做一件事情。其实像我们，比如我可能有时候想在网上骂个人，可是不会有几千万人来就是附和我，然后我们一起去做这件事情，嗯、就是因为追星有这样一个凝聚力，所以他会把这种本来我们在网络上的这种很。不理性或者说是恶劣的行为放大。嗯，其实
1: 我那天我之前有
2: 听过一个播客，大概讲的是就是就是追星这
1: 种嗯类似于非常集体化的一种行为，跟跟政治运动之间的联系，其实他们是非常相像的。然后当时的那个呃播客里面大家讨论，其实是说当下可能社会中就是年轻人就是缺少了现实之中的这种集体的。呃，一种连接，所以你这种热情，你在二十多岁的时候，你需要去跟社会产生连接，你需要去共同获得某种集体的归属感。这种事情你没有办法获得，你可能只能通过网上追星去获得这种这种你需要的可，呃、嗯，就是集体的归属吧。因为现在你也知道，当下越来越原子化，大家就是各做各的。嗯那这种集体的连接，你如果现实生活中没有一个能够满足的一个点、一个形式的话的、嗯，那那可能真的就只能在网上做这件
2: 事情。啊、我觉得也是跟当下很有、嗯、很有联系，我觉得
1: 蛮
0: 有
2: 道理的。我<笑>好、嗯，我我,我可能我可能也听过这个对，我可能也听过这个播客，就是的确，尤其是我们现在国内，你更很难去，比如去做一些，比如可能政治运动啊，嗯、或者说是一些集体的。嗯集会的这种活动的时候，其实追星就是一个很好的帮年轻人去
0: ，对对，年
2: 轻人可以去有这个机会去做一些对团体的。啊，演
1: 唱的很可
2: 怜，很可怜，是是蛮。这就是为什么我想去
3: 演唱会的原因。你需要一种归属感啊、呃，有一定程度上是因为我觉得。呃，一个是归属感，另外一个就是演唱会，它其实追求是那样的一种氛围，嗯，就是那个氛围是这个偶像和这群粉丝一起塑造的、嗯。这个是你开一个线上演唱会，或者是录一场 DVD， 呃，一个演出是不可、不可替代的，就是那种集体的狂热的情绪的。汇聚在一起，产生那种感染的能
2: 量。嗯，对我突然想起，曾经我追过一个偶像，他也说过，就是他说在演唱会上，他说在这个体育馆里，现在没有敌人，就是我们所有人都没有敌人。嗯、就是可能你们私下会有什么，但是当我们在这里，然后看这个演唱会的时候，我们之间是没有敌人的。嗯，所以这可能也印证了，就是我们的确是想追求这样一种，大家都
0: 大家都追求着一样的
2: ，大家都没有敌人的
0: 感觉。对所以，其实演唱会对你们来说，呃，不仅仅是去看偶像，也是就是粉丝们一起见面的一个嗯好机会的感觉。嗯、总
2: 的来说，氛围是这样。然后，我个人也的确，因为我有很多网友，就是如果说追星对我的影响，嗯、的确是我交了很多的网友。嗯、然后，我们也会在演唱会的时候，就是是一个我们可以见面的机会。然后，我们也会一起吃吃喝喝啊。嗯、然后，相当于看偶像只是两三个小时的事，可是你可以跟他。一个朋友在一起待两三天，所以也是一件很开心的事了。嗯嗯，的确，是不是现在现实中交友越来越难啊？因为我觉得，我觉得我现在很多很好的朋友都是网友
3: 。我可能是我可能是比较特别的，就是对于我来说，追星是一件、嗯、呃很私人的事情。就是可能是我个人的性格、嗯，就是我本身就不太喜欢在网上跟别人聊天，而且我也没有在网上看到跟我一样的这种追的方式或心态的人。嗯、我觉得这个跟你们刚说，就是是不是说，呃，某流量明星他的粉丝特特别狂热什么的？我只是觉得，可能一些特别狂热的人、嗯，他们喜欢发出声音。嗯<笑>然后那些比较理智的人，他们比较少说话，所以你你其实很难判断，就是到底这个群体是一种什么样的一个、嗯、一个情况。就是或者在现在这种互联网上，就是那些、嗯、那些稍微可能在你们看来有点理智的人，他们已经没有说话的安全的空间，那他们可能就会禁言。然后我追星的这种群体的认同感，可能会来自于像在座其他追星的各位，就是我们不追同一个明星，但是我们对明星的看法。对追的这个事情，对自己的意义的看法，可能是会有共鸣的。但是实际上，这些人依然是我本来的朋友的圈子，嗯、<笑>所以实际上我就没有扩大到我的交友圈。我感觉对，
2: 嗯，西瓜有吗？跟同好成为朋友的情况，嗯、我有加群
1: 之类的，但是但是我其实一直跟自己说，就是不要混圈、嗯。为什么？<笑>因为我不太，我是觉得你加了之后，其实。你有很多事情，我感觉很多人还是追星之后就感觉明星就是他做什么都是对的，还是非常包容的心态。但我不行，我是那种我追了之后反而会更苛刻的类型。嗯、就是我觉得是我是有一种粉丝诅咒吧，就是哪怕是我很喜欢的一个演员，他演技非常好，但是一旦我成为他的粉丝，我就会各种挑刺。他演技，比如说这部戏，我会觉得他这里不好，那里不好，剧本不行，人演的不行，我就会。有很多这样的负面的输出，那在其实，在内娱的语境之下，我这种输出其实不等于粉丝了、啊，其实等于是黑了。Oh. <笑>所以，如果我加了，如果我是跟这些人呃成为好朋友的话，我可能一方面会伤害到他们的感情，另一方面我会开始自我审查，我会觉得说，嗯、mm. ，我要不要说这件事情？这、mm. 这其实是很累的。我其实就是想说。Mm. Mm. 但我又不想伤害别人的感情，那我不如就不要混圈。我一开始就
0: 、啊嗯、那感觉也是跟内娱的饭，就是不同地方的饭圈文化可能会不太一样嘛
2: 。但是我觉得每个圈都存在、嗯，因为像日本，我可以说一下，就是杰尼斯它其实是一个偶像离粉丝非常遥远的这样一种运营模式，它、嗯、不允许你去送礼物啊，或者说什么的。然后它的演唱会门票也是靠抽取、嗯、抽。所以说每个座位的票的价格都是一样的，嗯、所以在理论上除，除我们除开黄牛不谈，不是说你花的钱越多就能离爱豆越近，全靠运气。嗯、所以说，其实大家是一个比较平等的，所以我们也没有大粉呐、啊、这种东西、嗯，因为杰尼斯连照片都是自己垄断，他们会卖照片，啊、你也没有那种站姐这种东西存在，所以每个粉丝其实理论上应该是平等的。嗯嗯、呃，应该说在这样一个我觉得算是比较良性的官方的环境下，其实还是会有很多。就是会去对你进行审查的人。我像刚才西瓜讲的那些顾虑，就是真的都是真的，因为我个人可以现身说法。暴、嗯、客令刚才讲的那些、嗯，就是我之前，因为我是一个比较爱在社交媒体上发内容的人，嗯嗯，所以我之前在追星的时候，我也很喜欢在微博上发很多的内容，就是会去抒发自己的情感，嗯、然后就会认识很多人，然后也有加过群。但是在加了群以后，你就发现，就像西瓜说的，当人很多的时候，其实你也会自我审查，你会觉得我不应该说一些挑他毛病的话，因为别人可能会觉得你不应该这样讲。嗯嗯，所以说到后来就会跟一些人闹掰，嗯、然后闹掰了以后就会变得非常难看，相当于你退群、嗯，然后这个人还要在网上继续对你。就是对你进行攻击，他说你根本不配做粉丝什么的， oh. Oh. 就的确会出现这种情况。可是，呃，到最后留下来的，像我现在比较熟的，虽然是追星认识的朋友，但其实我们也认识两三年了。我们平时聊天的内容根本就不会再围绕在 idol 的身上， mm. 我们可能会聊彼此的生活啊什么的，然后生日的时候送个礼物啊，所以就是真的成为了现实中的朋友。所以我会觉得这个风险可能是平衡的， mm. 虽然说的确会遇到他们刚才讲的那种情况，可是。如果你愿意去做的话，你也的确会交到几个和你志同道合的朋友。
0: 嗯
2: ，谈到在网上骂我的人，嗯，我会觉得当时虽然非常生气，嗯，可是我现在觉得很幸运的就是，当他那天骂我的时候，我在波士顿了、嗯，我刚好飞到波士顿，嗯、我在倒时差。一个是我非常困，嗯，一个是你当你离那个环境非常遥远的时候，嗯、就是在地理上的非常遥远的时候，嗯、你会觉得特别的没有代入感、嗯，你完全不会觉得他在骂你，你就是觉得是一个。路边的说难听点，我不是带侮辱性，但你这就是路边有只狗在叫， uh, 你完全不知不觉得他是在冲你叫， uh, 就是有那种很抽离的感觉。然后在那个时候，我就会觉得，虽然我之前在国内可能偶尔也会因为网上那些事情跟人家发生争执，嗯、但那时候你就会觉得跟他争执真的是没有任何意义的一件事，嗯、因为他已经不和你在一个思维逻辑里了、嗯。像他去说一些很人身攻击的话的时候，或者说是去规定你怎么追星才是对的时候，嗯、你就会觉得你跟这个人。根本就不是一个世界的人，所以、嗯嗯、非常的没有必要跟他们谈
0: 。我觉得讲到就是有人要规定你怎么去追星，其实是一个非常我觉得奇幻的事情吧。因为追星本来就是一个自己感情上面的事情，如果对这个下一个定义去做规定，说你要怎么样才算追星，它其实是一个非常我觉得这些人就是没有理解追星是什么概念的感觉。
2: 就是很奇怪的人，对<笑>，哦，但是的确，我在被他们一些谩骂之后，我现在也不太愿意。<笑>我现在也，我其实原来是一个很爱发微博我微博有一万多条，但是我现在的确不太愿意发微博了。嗯，因为我觉得你不管怎么样，都一定会招来一些这样的声音。然后我又觉得我已经交到了几个我觉得很好的朋友，嗯、我就没有必要再去跟很多陌生人互动了。嗯、像我们比较熟的人的群里，是真的什么都可以说。嗯、就比如说。前两天有 idol 在节目上玩那个分手厨房那个游戏、嗯，然后我觉得他玩超烂，我就说这个不是分手厨房，<笑>这个是脱粉厨房，就是看了我想脱粉。<笑>可是我讲这种话，如果在一个很大的群里，可能就会被骂，就是你怎么可以这样说你 idol？ 可是，在我们自己的群里、嗯，我们就觉得哦，就很好笑的、嗯、所
3: 以这样的话，我会分别和那个。然还有瓜都会说我的 idol 怎么怎么怎样不好，就是我对我的 idol 有很多怨言，然后我也会经常吐槽他，但是真的就是局限在，就是真的是圈外的的人嘛，就是我也会觉得，哎呀，我在微博上说肯定会有人来说我，就是你怎么可以说他不好？然后，但是我也觉得，为什么不能说他不好？他就是不好呀！你是不是初中的时候就被网络暴哦，对我有被吴奇隆的粉丝，我说吴奇隆不会被打吧？<笑>不会，为就是为
2: 就是有一个，
3: 就是呃，初中就是我爸妈很爱看抗日剧，然后当时吴奇隆演了一个在我看来非常。不 OK 的一个呃抗日的电视 剧， 然后我就在(笑)网(笑)上吐槽一 句， 我说吴奇隆怎么可以坐在一个沙发椅在战场上打 架， 就是太不合理 了， 大概这样的话。然后就有一个吴奇隆的粉丝给我留言 说：“ 你这么有本 事， 你自己去拍 啊！” 然后我就我就我就崩溃 了， 就是。然后从此之 后， 我就我就是我是一个微博上的自我审查大 师， 就是可能他们两个都知 道， 就是我很会用各种谐音 啊， 或者是。字母啊，<笑>去代表就是我要说的话， uh, 然后基本上能够躲避掉所有就是警察的追踪。
0: 啊<笑>、uh, ，<笑>其实
2: 现在大家都
0: 会字母<笑>是，但是我其实我本我我本来不知道这个理由的情况下，我会觉得这些字母是故作玄虚吗？嗯、就是我会觉得。干嘛？就是讲出来就好了。但是我听完这个故事，我有点理解。其实是就是听完你们的感觉，对，听完你们的故事之后的感觉就是哦可，而且树大招
2: 风，你知道吗？是，就是我的微博由于粉丝太多，我现在真的一个字都不敢讲。<笑>就是我讲一句话，就会有一群我不认识的人来自编对我的每一字一句进行解读和辱骂。<笑>我就会觉得，好，也不是每次都有人辱骂，嗯、可是我觉得很烦
0: 。嗯。嗯那我觉得比较好玩的事情就是，像你们都有表表达过自己的意见，然后可能因为因为这些原因去慢慢的不去表达。那现在在微博上面还会为自己的粉丝去讲一些话，或者是还是比较呃愿意去说一些话的人，那些人是不是就是嗯、呃、不怕吗？还是嗯、呃、性格就是那个样子？
2: 我觉得他们可能是因为顺一一部分，可能是因为顺应了他们饭圈里要求的主流、啊
0: 、所以他
2: 不那么怕被攻击，或者说他觉得他得到了某种程度上的政治正确，嗯、就是在他们的饭圈里的政治正确吧。还有一些就是，的确是有些人就很爱吵架，你知道吗
3: ？就是爱吵架。我以前不信有这种我我,这种我觉得那个饭圈里面有一些不是饭圈的圈，就是因为我现在在追一个团体嘛，然后。嗯，我有关注一个，就是那种有一点算是他经常会发一些他的碎碎念的这样的一个一个女生，然后他会讲很多关于这个团体的各种各样的话，好话也好，坏话也好，但是他也是像我一样用很多的这种规避的方式，姐姐或者是他只会说一个他，然后这个他是谁，心你是要靠自己领悟的，所以，但是他这样的一个人，嗯、他其实也。凝聚了一群的人，就他也凝聚了一个粉丝的圈子。然后我其实也是会在他所凝聚的这个圈层里面找到一些，就是我的认同，就是哎，对于这个事情我们的看法可能是一致的，或者说我们都能够说出一些可能更大的一个超话里面不允许说的一些话。我觉得还是能够有这样子，但是我觉得有个很大的前提就是你是怎么吸引到这些粉丝的，其实就是靠你是一个所谓的。粉丝里面这种太太，或者是你是一个什么聚聚之类的、嗯，就比如说然，他有很多粉丝，就是因为他会日语嘛、嗯，然后他翻译很多这种物料，以及说，嗯，他买 DVD， 然后他可能还会产出一些扫描啊什么的图片啊什么的。嗯、就是你积极去创作，然后积极去参与的话，你就能吸引到一些粉丝。然后在这之后，你选择走什么样的风格，那就是就是你你周围就凝聚起一群什么样的人了。
2: 那今天我们聊了很多有关追星的事情、嗯，然后为了防止我夹带私货，虽然我好像还是夹带了私货，<笑>但是嗯，我们还请了两位嘉宾，所以首先谢谢两位对
0: ，对，非常谢谢丽和西瓜来参加我们的参与我们的节目，
2: 在周末早起，真的非常的感谢你们，对，你们要不要？
3: 没事没事，因为我今天刚好本来也是，就本来追星就是一个我比较感兴趣的话题吧。因为我自己的话，在追星的这个事情上面也受到张然比较多的影响。就是我以前对我追星这件事情不是很有自信，就是我觉得追韩国明星好丢人哦。但是我看到张然在他的微博上非常自信的展示他对。明星的这种感想，以后我就觉得我也要这样奔放，就是我追星难道就不是为了这样子的时刻吗？然后所以就是很开心，今天就是有机会聊一聊追星的事情
2: 。包括我在朋友圈也都不避讳，就是我想发我就会发，嗯、你也知道，就是、说
1: 明你是个非常非常有自信的人。
2: <笑>也谢谢西瓜，对，嗯、呃
1: ，谢谢谢谢你们容忍我这个这各种出状况的设备。
2: 没有，<笑>谢谢你，辛苦了。对
1: ，太辛苦了。<笑>对，<笑>好。那今天的
0: 节目就到这里。如果你喜欢我们的节目的话，啊、呃，你可以到 Apple Podcast、Spotify 和小宇宙各种可以搜到 R S S 的平台收听我们的节目
2: 。也欢迎你们给我们留言、打分或反馈。嗯，打赏也可以哦。嗯、对
0: ，记得可以打赏，<笑>就是打钱的意思<笑>好
2: 。对，那今
0: 天的节目就到这里，嗯、我们下周再见啦，拜拜，拜拜。Bye bye
2: 你们要不要拜拜一下？拜拜，好。